0: Ja się z żużlem nie interesuję. No o to mi chodziło. Nie interesuje Kto jest mistrzem się, ja... Polski drużynowym w tej chwili? Teraz mistrzem Polski Krosno. <głos> <głos> Jacek Gorą. <głos> <głos> ale że... dobrze odpowiedzieć, bo mistrzem pierwszej ligi było Krosno. Tak, tak. I, Podpowiem ci, że... więcej. No. Mówię, ta moja wiedza na temat żużla, ona jest ograniczona, ale dlatego, że ja tego mm, nie chcę w tym uczestniczyć. Po prostu... Nie chcę w tym uczestniczyć. Dlaczego nie chcę w tym uczestniczyć? To, co się dzieje, mi się nie podoba. Tobie żużel więcej dał, czy więcej zabrał? Dał. Absolutnie. Moje życie całe to żużel. To wszystko, co ja mam z dwóch motocykli, które stały. To jest moje całe życie. Żużel, żużel ze mnie zrobił zamożnego człowieka. Znaczy ja mam pieniądze. Mam, znaczy, mam z czego żyć. Rozumiesz? To jest to. Ale um... zabrał Ci
1: dużo zdrowia, żurzel.
0: Zabrał mi dużo zdrowia, ale tego nie żałuję. Absolutnie. To była cena, jaką musiałem zapłacić za to, że byłem profesjonalnym sportowcem. Trenowałem 8 godzin dziennie, po to, żeby zbliżyć się do Tomka. Żeby zbliżyć się do do, do najlepszych. Ja pamiętam moje treningi, jak wyglądały. To ja trenowałem na Polonii treningi, które mi nie wystarczyły. Ja trenowałem na Zawiszy treningi, które... Na bieżnie lekkoatletycznej atletycznej wykonywałem, jeździłem konno, a na konie dojeżdżałem do Solca Kujawskiego do pana ojcza nasza, rowerem. To mi zajmowało 8 godzin dziennie. Ja robiłem treningów oczko w tygodniu. 21 treningów w tygodniu, dlatego że zdawałem sprawę, że jeżeli ja nie będę robił 21 treningów w ciągu, liczyłem treningi moich kolegów, a liczyłem treningi swoje. Mi 6 treningów w tygodniu nie wystarczało. Ja musiałem robić 21 treningów poszedowałem sprawę, a niestety objawiało to się sprawami chorobowymi, dlatego że zawodnik tak przeciążony doprowadziło mnie do tego, że jestem na dzień dzisiejszy zawodnikiem, który ma poniszczone wszystkie stawy, biodra, kręgosłup, nogi, kolana. Stopy. Wszystko mam zniszczone, dlatego, że po prostu na własne życzenie chciałem to robić. To zrobiłem. To się nazywa sport profesjonalny. Jacek,
1: porozmawiamy też trochę o przyjemnościach, które. Czy jeszcze jakieś przyjemności się spotykają? To za chwilkę. Jacek Golop. Gość, mówi się Żużel. Mówi się Żużel. Jacek Golop, wychowanek Sparty Wrocław, jest naszym gościem. Wiesz, Dzień dobry, ja, Jacek. Spa- ja A, jestem super, Wrocław. dobrze. A, no. To jest
0: taki test na czujność. Nie, no nie, no ja czuję. Nie, nie pogniewałeś e, się nie. za to. Ja miałem jeść w Wrocławiu. Prezes Rusko e, i pani, e, pani Klot. No, proponowali mi nawet. I kiedy naprawdę... ci proponowali? Ue, no wtedy, kiedy jeździłem, wtedy złote kaski robiłem. To no, no. W, w którym roku złoty kask wygrałem? To był 98. Nie ja wiem. Ja byłem mistrzem Polski. 10 razy jechałeś w złotym kasku, więc wiesz, to, to. Ja byłem dwa razy w 98 roku, zrobiłem złoty kask, i chyba w 99 albo 2000. W 8 i w 2000 byłeś indywidualnym mistrzem polskim. i W 98 mhm. złoty kask zrobiłem, i potem też, i to była. To ja byłem w takiej formie, że. Nie, nikt mi nie mógł podskoczyć To prawda. I przy krawężniku. Ja krawężniku dzieliłeś i
1: rządziłeś. Stukniemy się kubeczkami? Tylko nie, stu- nie stukniemy. stukniemy no. się nie stuknijmy. No. nie zupełnie. Ja Wiesz, co, jak powiedziałem, że jadę do ciebie tutaj pogadać z tobą, to w ogóle wiele osób
0: mówiło, że to niemożliwe. Jak to nie? Ale się da. Słuchaj, ale nie, 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 nie. Tutaj, tutaj nie myl pojęć. Ale Absolutnie. Ja się, ale ja nie mylę pojęć. Ja tylko mówię, co ludzie mówili. Jacy ludzie, kto? Znajomi. Nie. Do mnie? No nie, to że, że bo Jacek się
1: nie pokazuje nigdzie, co się dzieje i to jest właśnie moje teraz pytanie Co słychać u Jacka Goloba, bo jest...
0: Możemy zrobić przerwę? Czemu? Bo ja chcę zapalić papierosa
1: <laughs> Jasne, że tak, róbmy przerwę Okej? Okay? Dobra
0: Wszystko ci wytłumaczę zaraz Ej,
1: jak tam było na dworze, panie Jacku? Zimno, zimno <laughs> I po co te papierosy palić? To, no,
0: to jest kolejny błąd, który należy wyeliminować, Dobra. absolutnie nie wolno tego robić i nikomu tego nie polecam, eee, absolutnie. Mój tata mi odradzał to Tomek i odradza zawsze i a ty to i tak jest jarysz. błąd, a ja i tak, tak palę, I ja co? A człowiek powiedz... nie może się zmienić, nie wiem dlaczego, ale tak jest, ale odstawię to. A ty snusy też używałeś snusów Uży- czy nie? Tak, jako pierwszy w Polsce. Jako pierwszy w jako Polsce rzucowałem snusy. Dostałem snusy pierwszy od menadżera Waserwick. Wtedy, my, jak on miał, on miał na, nazwisko, ja nie mm, wiem. Nie no przypomnę sobie. Nie, nie przypomnij przy sobie. Menadżer Waserwick. w Windzie się spotkaliśmy. Ja Chce telefon dzwonić. To mój dzwoni. No to jak Tomasz dzwoni, to odbierz. Tomasz
1: Golok dzwoni do Jacka. No. Nie będziemy Tomkę nagrywać, bo ja. Nie dawaj, nie dawaj. No cześć
0: kochany. Teraz cię włączę na głośno mówiąc. Jestem w studio. Jak chcesz, to będziesz uczestniczył w rozmowie. Jestem w studio i rozmawiam do chłopak z Gorzowa, tak jak tobie mówiłem. Kolega z Gorzowa. Jak masz na imię? No.
1: Panie Tomku, dzień dobry. Tu Jacek Dreczka. Ja speakerem jestem. W Rzeszowej się kiedyś widzieliśmy w Gorzowie, we Wrocławiu i tak dalej. Tak,
2: tak, tak. Poznaję, poznaję. Dzień dobry. Fajnie. Także,
0: także kręcimy wywiad i akurat w tej chwili zadzwoniłeś i bardzo fajnie, bo live będzie pe- pełniejszy i no, rozmawiamy o wszystkim, co się dzieje w żużlu, o, 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 o rock'n'rollu, o tobie, o o. o, o... Dajmy panu Tomkowi do głosu dojść. Słuchamy ciebie, co masz do powiedzenia nam? <głosy>
2: mogę powiedzieć, żebyście delikatnie ja coś tam opowiadaję, bo jesteśmy już poza e, poza, natomiast nie wolno wchodzić, e, nie, że tak powiem, z takimiś ostrymi stwierdzeniami. I trzeba bardzo delikatnie, także tutaj tutaj mój apel, żebyście robili to bardzo spokojnie. Oczywiście można parę rzeczy fajnie opowiedzieć, ale ze
1: spokojem. To jest prośba, panie Tomku, do dwóch jacusiów, także oczywiście rozsądnie trochę wspominamy tych takich rzeczy którymi wszyscy żyliśmy, ale z, z rozumem i z rozsądkiem.
0: Na pewno zapewniam ciebie, że jeżeli chodzi o współczesny żużel, no to mam mniej do powiedzenia, ty masz więcej do powiedzenia. Natomiast jeżeli chodzi o mnie, to mówimy tutaj o raczej y, trochę żużlu, który był, a o rock'n'rollu, który będzie. Tak jest. I jest. Także tutaj tutaj nie ma obaw. Ja w ogóle nie komentuję tego, co się dzieje, oprócz tego, że powiedziałem, że mi się podoba, nie podoba. Nie uczestniczę w żużlu, zresztą dobrze wiesz o tym. i.
1: Panie Tomku, tak przy okazji, jeśli Mogę powiedzieć, to bardzo się cieszę i tak jak cała Polska cieszę się, że pan, no mimo wszystko jeszcze cały czas z pomocą sprzętu nowoczesnego, ale że dobrze widzieć pana w pionie.
2: No, to, to nie jest takie proste. To jest, to jest trudny temat, ale nic innego nie pozostało, no bo jak ja nie będę walczyć, no to kto będzie walczył tak? No więc zrobię wszystko, żeby... Żeby wyglądać, żeby jakoś to ciało wyglądało i żeby krok po kroku iść i jeszcze działać, robić, działać, tak, tworzę. Dla mnie jest to proste, ale
0: ale staram się. Jeżeli chodzi o rozmowę naszą, to właśnie mówię o tym, że u nas w rodzinie jest pełna harmonia, że się bardzo spieramy, że żyjemy, że u nas jest wszystko tak, jak należy, że to tak. co się dzieje po karierach sportowców nas nie dotyczy, bo po prostu bardzo ciężko mm, dużo, dużo pracujemy na tym żeby było wszystko tak jak należy ja zawsze tak. powtarzam, że u nas jest wszystko jak w szwajcarskim zegarku i po prostu tak jest
1: no, poznałem, panią, no, po, poznałem panią Czesławę dzisiaj czyli waszą mamę, powiem no, szczerze mamę, tak. siły mama ma mnóstwo Oby, jak najdłużej. I mam mam wrażenie, że przez to, że przez te wszystkie to, jak ona przeżywa Wasze kariery, Wasze życia, to przez to ona ma. Wie, że ona musi się mobilizować i ma bardzo dużo siły. Tak mi się wydaje. No,
2: znaczy, na pewno chce być z nami, wspiera nas. I no i tak, tak, i to jej pomaga, bo na pewno daje to duże energii, ale też sobie ma energię, tak, bo dłużej żeby, żeby, to, żeby, ta, żeby to, się nie kończyło, to tak. kibicujemy i też robimy wszystko, żeby mama była właśnie przyjacku przy nas. E, no przycku będzie jest więcej, no bo ja to tak, mam jeszcze inne rzeczy, które muszę sobie muszę sobie poradzić, ale no tak, robimy, wspieramy się mm-hmm. nawzajem, żeby to. Żeby to jak najdłużej wszystko funkcjonowało tak? Jasne Bo, bo łatwo, łatwo w życiu nie jest tak
1: no to, to już wiemy czy, czy wy jeszcze coś między sobą tutaj macie to to znaczy, sobą, ja nie, wiem, bo... nie Nie, wiem, To znaczy my nie My,
0: rozmawiamy, my jesteśmy ciągle ze sobą Więc tutaj my okay. nie mamy żadnych Natomiast tutaj przy tej okazji to rzeczywiście jest tak Że słowo mama jest dla nas I dla mnie i dla Tomka Najważniejszą sprawą I y, przy tej okazji życzymy na 8 marca Wszystkim kobietom Czyli, tak. Wszystkiego najlepszego Tak jest, fajnie ja,
2: i ja, jacyś, y, tata pojechał?
0: Tata pojechał, a widzisz, Dobry. bo dlatego mówię, że u nas jest wszystko jak w szwajcarskim zegarku, dbamy no. o tatę, dbamy o mamę, dbamy o siebie Dobry. i jest naprawdę wszystko okej. Okay. To,
2: to sobie rozmawiacie, rozumiem do Wiktoria, a wy sobie roz, rozmawiajcie, komu mówię, wszystko bardzo delikatnie, spokojnie i nie wchodzimy w jakieś tam rzeczy, w jakich rzeczy, których nie jakby nie możemy sobie pozwolić na Komentarze dziwne, głupie, i tak dalej. Nas to nie interesuje. Nie szukamy
1: sensacji. Tak
2: jest, kompletnie.
1: Jasne. Wszystkiego dobrego, panie Tomku. Bardzo serdecznie pana pozdrawiam.
2: Pozdrawiam, wszystkiego
1: dobrego. No. Możemy tutaj ten fragmencik zostawić. Absolutnie, nie? No tak, to, no to... To...
0: warto. Dlatego zobacz. Mówię, do tego, co chcemy za chwilę dotrzeć, człowiek. M, dlaczego powiedziałem, czekam na ciebie? Człowiek musi się znaleźć w jakimś odpowiednim momencie, w odpowiednim czasie. A ja w tym czasie się znajduję. I ty się znalazłeś w tym odpowiednim czasie Po to, żeby do właśnie o tym rozmawiać Tomek zadzwonił, przecież ja nie mówiłem Tomkowi zadzwoni do mnie, natomiast zadzwonił w odpowiednim czasie W tym momencie, kiedy potrzeba Tak? I to jest fajne
1: Kto kogo stopuje, kto nad kim bardziej powie Ty jesteś starszy od Tomka przecież
0: a to tutaj nie ma żadnego znaczenia. To tutaj to znaczy nikt nikogo nie stopuje. To znaczy ja tutaj jestem.
1: Nie kto kogo bardziej, wiesz, kto się kim bardziej opiekuje i kto ma jeżeli się w czymś wspieracie to kto ma do kogo należy ostatnie słowo.
0: To znaczy ostatnie słowo to ma nie wiem, kto tam nie ma ostatniego. Nie słowa, no nie, ale jeżeli, jeżeli sprawa jest między że... tą
1: atomkiem, to to kto?
0: Ach, no tutaj u nas są relacje tak absolutnie pozytywne, że tutaj właściwie my tutaj nie ma żadnej zależności, kto co po co i, i kto co robi jak i, i kiedy i nie ma ostatniego słowa. My po prostu tak długo, dużo ze sobą rozmawiamy, że wszystkie kwestie wynikają z rozmowy, mm-hmm. które przebiegają godzinami, dlatego, że mówię, rozmawiamy z Tomkiem o żużlu, rozmawiamy z Tomkiem o życiu, rozmawiamy z, to, rozmawiamy z Tomkiem przede wszystkim o harmonii rodzinnej. Nasza mała Słowo mama jest dla nas najważniejszym słowem. Zostałeś sytuację u mnie w domu. Ja miałem dzisiaj dużo zajęć od rana i wczoraj również. Zastałeś moją mamę, z którą porozmawiałeś. Zostałeś tą córkę, z którą porozmawiałeś. Zastałeś mnie przyjeżdżającego, bo mnie w domu nie było w tym momencie. Odwodziłeś tatę na bo, dworzec. Bo odwodziłem mm-hmm. tatę na dworze, dlatego że tata był na zabiegach rehabilit- z racji wieku, rehabilitacji. I tatę zawiozłem do domu, potem pojechałem do swojej dziewczyny i z nią przybyłem kilka chwil. A o 12 przyjechałeś ty, spotkałeś się z moją mamą, rozmawiałeś z moją mamą. <śmiech> Teraz rozmawiałeś z Tomkiem i ta harmonia tworzy się sama. My jesteśmy tak że tutaj nasze y, życie po jeżdżeniu na żużlu jest w absolutnie uporządkowanym y, czasie. Jacek,
1: i widzisz, miałem ci zadać pytanie i przed tym, jak poszedłeś na dwór, takie było pytanie, co u ciebie słychać? To w zasadzie w tej chwili powiedziałeś, co no, u ciebie właśnie, słychać. Odpowiedziałeś na pytanie, które nie padło. Bo Chciałem
0: właśnie to <grym> powiedzieć tobie, a nie no. wiedziałem, że Tomek zadzwoni i to się samo jakby ułoży, bo w tym momencie mhm. to się zdarzyło. Ty... Czyli u nas jest wszystko w najlepszym porządku.
1: Ludzie mówią, że Jacek Golob ma problemy, że Jacek Golob sobie nie radzi w życiu teraz.
0: Tak, no Ale jest to, jest Jacek, to, jest to, nie gniewaj się, lu- nie, 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 ludzie nie, nie. tak gadają. Nie, 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 ja, ja, ja wiem. Dlatego o tym chciałem powiedzieć, że no przecież sam widzisz, u nas jest wszystko, jak w szwajcarskim zegarku pokładane. Nie ma żadnych kłopotów żadnych problemów.
1: Nie no, problemy są. No, sam, problemy sam,
0: są, to problemy Takie przewlekłe,
1: zawsze. no jak, 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 wiesz, jak zdrowie, no przede wszystkim, bo tu w przypadku
0: Tomka, no to wiadomo, co się wydarzyło. A Tomek jest zdrowy. Tomek jak... za chwilę będzie chodził. Tomek jest zdrowy. My nie mamy żadnych... Tomek mówi, że no, znaczy, Jacek, jest jemu ciężko. Jacek, wyjaśnijmy, ale... bo
1: ty mówisz pewnej przenośni. Wszyscy wiemy, bo wiesz, słuchają nas też ludzie, którzy może nie do końca wiedzą, że Tomek uległ potwornemu wypadkowi na motokrosie. No... Dlatego mówisz, mówiąc, że Tomek jest zdrowy, masz na myśli to, że on wraca do zdrowia i, i i widać, ile w tym jest determinacji jego, twojej i całej waszej rodziny.
0: Absolutnie tak. Absolutnie tak i tutaj powiem tak, że te zdjęcia, które były teraz właśnie w internecie, że Tomek stoi, Tomek stoi u mnie w domu również, Tomek stoi u u siebie w domu. Niestety Tomka Rdzen jest zniszczony bardzo poważnie i tutaj jest poważna sprawa. Ta sytuacja, jeżeli chodzi o kontuzję Tomka, jest tak bardzo poważną sytuacją, jaką sobie my, jako rodzina, nie mogliśmy sobie Wymyśleć. Kontuzja rdzenia kręgowego jest rzeczą nie do zrozumienia przez nikogo. Rdzenia kręgowego jeszcze nikt nie naprawił. Jeżeli ktokolwiek, to Tomek nad tym walczy, a my jako rodzina naszym marzeniem jest żeby Tomek wstał na nogi i żeby mógł chodzić. Inna kwestia jest uruchomienia mięśni po siedmiu latach, które mogą się uruchomić i się mhm. uruchamiają powoli, dlatego, że wypadek był sześć lat temu. Więc jeszcze mamy rok i ja to Tomkowi powiedziałem, poczytałem, studiowałem fizjologię, bo w międzyczasie skończyłem studia AWF w Gdańsku.
1: Mówiła, i przepraszam, i mówiła o tym, ja mama. się
0: u doktora profesora Hensego. Konsultowałem się z panią profesor Hensy, która uczyła mnie anatomii z racji tego, że studiowałem i zdajemy sobie sprawę z powagi sytuacji i zdajemy sobie sprawę z tego, że na dzisiaj niestety rdzeń nie został udrożniony. Tomek walczy bez udrożnionego rdzenia, żeby wstać i robimy wszystko, żeby ten rdzeń został udrożniony, ale to robią doktorzy, profesorowie, to my jesteśmy na to za... Ja nie mogę się na tym wypowiadać. No No, ale się wypowiadasz. Tak, tylko my chcemy to robić, żeby... Bo Tomek nie czuje. Ja
1: wiem, ja to rozumiem, ale wiesz, ja nie nie chciałbym w kłopotliwej sytuacji trochę stawiać Tomka, który prosił rozmawiajcie rozsądnie. Ja ja chcę... Wiesz, o Tomku dużo jest... Tak jak powiedziałeś, dziękuję ci, że to mówisz, ale powiedziałeś też, że, zrobił, że zostałeś magistrem, tak? Tak. Skończyłeś studia. Tak. Wiesz, że twoja mama, pani Czesława, z którą tak. rozmawiałem czekając na ciebie, tak. jak ty wrócisz do domu, mówiła i to mówiła bardzo szczerze. Ona nie mówiła o tym, że ty tam mistrzem Polski, jesteś złotej kaski wygrywałeś i tak dalej, tylko mówi, on skończył studia. Mm-hmm. Mama jest z ciebie dumna, Jacek. Kiedy ty studia skończyłeś? Niedawno jakoś, tak?
0: Pięć lat temu. No to niedawno chciałem doktorat robić, ale nie było niestety w polskim żużlu nie było adeptów, bo Rafał Dobowski, Piotr Potasiewicz chyba, chyba homski chyba ja. Liczysz magistrów? Tak, i, ale oprócz tego, żeby zacząć otwierać, zacząć otwierać przewód, musi, musiało być tam około 10 osób. Ja po skończeniu studiów chciałem aktu absolutnie atakować, dlatego, że mój przyjaciel doktor Rybacki, który mm, był z nami zawsze, ze mną, z Tomkiem, to on powodował, że Tomek leciał samolotem z Wrocławia do Bydgoszczy, wtedy, kiedy miał wypadek z Piotrem. On powodował. W złotym kasku to, to było, nie? Tak, w złotym kasku. On powodował to, te, powodował wtedy, kiedy w mnie Tomek miał wypadek, leciał helikopter z, y, ze szpitala y, potomka. To pan doktor Rybacki jest naszym przyjacielem, tak? i to on powodował że te wszystkie sytuacje, które były, były absolutnie... Otwa... Szpital był dla nas otwarty. Jasne.
1: Jacek, jaki był tytuł twojej pracy magisterskiej, pamiętasz? Ja,
0: wiesz co, <laughs> nikt nie pamięta swoich tytułów. Nie? Wiesz, co, ja, wiesz co, psychologa sportu, Rozumiem. żydlowego w sporcie, kierowanie zawodnikiem w trakcie, od początku do końca. Więc tutaj to, 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 to jest poważny temat i tutaj ten temat jest tak rozległy, że... Ale ja nie chcę go rozwijać, ja chciałem go tylko no właśnie, poznać. Jacek tak, Golob, tak.
1: magister Jacek Golop. Panie no magistrze, tak. proszę bardzo, Losu, losujemy. Aha, no tak. Już no tak, tak, tak. losy. No Jacek tak nie, nie od razu tam się decyduje, to trzeba troszeczkę zamieszać. To
0: no wspaniały no to człowiek. o Tomku już właściwie no, zaczęliśmy mówić. Nie? No, no, no i, i mało tego, jeszcze go słyszeliśmy. Tylko jak to było między
1: wami, jak, jak jechaliście w wyścigu razem z Tomkiem, a tak było... Prawie zawsze. Pojechaliście mnóstwo biegów razem. Ja się zastanawiam, czy ty nie pojechałeś najwięcej biegów w zawodach drużynowych z Tomkiem niż bez Tomka, wiesz? Jakby tak zestawić.
0: No Wspaniały zawodnik. Wspaniały człowiek, wspaniały zawodnik. Eee, Tomek ma... E, to, co właśnie e, poruszyłeś, że jestem e, wykształconym zawodnikiem. Natomiast Tomek... Bo ja się musiałem tego nauczyć. Ja miałem do czynienia z psychiatrami, z psychologami. Ja miałem do czynienia... Ja ja się uczyłem tego. Dlatego, że mi tego brakowało. Tomek posiadł to po prostu jako człowiek absolutnie. Jak ja się uczyłem to się uczyłem tego, co Tomek umie.
1: Ale poczekaj, ty byłeś lepszym na Krosie?
0: Nie, 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 nie. nie. Tomek był zawsze lepszym. Tomek był znaczy zawsze. ja byłem mistrzem Polski na Krosie również. Tak, motokrosie no, w wiem, a, 50. A on nie był wtedy mistrzem Polski. No Polskim. też był kilka razy. On dublował drugiego na motokrosie. Oh. <laughs> Także tutaj jest jakby inny zasięg, bo ja byłem mistrzem Polski, a Tomek w tej samej klasie, znaczy trochę wyższej klasie, wtedy była klasa jakaś tam Mała 50 i potem była klasa 50 sport, no to on w tej klasie 50 sport dublował drugiego. Tomek właściwie jak na żuzlu zostawał na starcie i potem gonił i dublował dosłownie drugiego. Więc tutaj ten fenomen Tomka wziął się po prostu z jego fenom-
1: fenomenalnego.
0: No. To, I jego dogonić było bardzo ciężko. Ja tylko miałem dobrego doradcę wtedy i powiedziałem, że mam takiego kogoś, a on powiedział, poradzimy. Zostałem mistrzem Polski w 198 roku, kiedy Tomek jeździł był trzeci, yy, drugi bodajże, jakoś był mm-hmm. chyba trzeci. Tak. A ja w 2000 roku, wtedy kiedy Tomek miał złamany obojczyk mhm. po wypadku, byłem po raz drugi mistrzem Polski. W Pile wtedy były za. Tak jest, nie? ale Tomek był zawsze przy mnie. W 1998 rywalizowaliśmy i ja z Tomkiem wygrałem, No. ale wygrałem dlatego, że byłem przygotowany, a Tomek miał spadek formy.
1: Ja przewracam trochę tygodni, żużlowy, wertuję, bo, bo jest tutaj, słuchaj, patrz co mam. Tygodnik żużlowy. Mm-hmm. Ty dobrze widzisz bez to nie ma Tak, tak, widzę. No
0: może, no akurat już też w wieku ten. Ale tak, Dzień golobów, i debiutantów, tak? Tak,
1: to jest, proszę Ciebie, relacja z finału indywidualnych Mistrzostw Polski w Bydgoszczy 15 Sierpnia 98 roku. Jacek Golop z Jutrzenki Polonii został indywidualnym mistrzem polski na żużlu w sezonie 98. Polonista wyprzedził swojego młodszego brata Tomasza i. kto był trzeci wtedy? Jaguś. Wiesław Jaguś. Właśnie wiesz, bo dużo naszych słuchaczy pyta, kiedy będzie Wiesław Jaguś w podcaście naszym. Absolutnie powinien. Nie, on nie chce. Ja miałem z nim rozmowę, mam do niego numer, zadzwoniłem.
0: Wie... A widzisz, tutaj jest problem, dlatego że widzisz. Yy, potem porozmawiamy, może o tym. Yy, dbać trzeba o zawodników, tych, którzy już odeszli. Ja dyscyplina o to nie dba. Dlatego ja, aha, dyscyplina o to nie dba. Dyscyplina, to dyscyplina o to nie dba. Ale jak ma dyscyplina dbać, Twoim zdaniem? Dyscyplina nie dba, dlatego że dyscyplina zapomina. Jak to, jak to się mówi? Yy, był król, jak to się było, yy, że Umarł król król. Dzisiaj jest królem z Mazlik. No, jaca, ale wiesz, Ale co? nasze jeżdżenie. Tomka jeżdżenie, moje jeżdżenie i tata pomoc w naszym jeżdżeniu mhm. właśnie polegała na tym, że fenomen tu polegał Tomka na tym, że Tomek otworzył bramy światowego żużla, gdzie kończył się komunizm i wchodziliśmy w kapitalizm, to mhm. my się byliśmy w parkingu z Tomkiem. To ja się biłem z Tomkiem w parkingu. A jest fenomenem.
1: Okej, okay, ale mówisz dyscyplina nie dba. To, to wiesz co, to jest takie jak... Y- Amerykańscy naukowcy dla mnie, wiesz? Takie, tak, że, że nie tak. wiadomo kto. Chodzi mi o to, że w jaki, jaki masz pomysł na to, żeby dyscyplina dbała. Ja nie mówię o, nawet już o ciebie, żebyś nie mówił tak w swoim imieniu, mm-hmm. tylko na przykład w imieniu Wiesia Jagusia. Co ma zrobić dysk,
0: kto ma zrobić? Klub, tak. związek, GKS, y-y, Nic nie można zrobić. Nic nie można. Y-y, umarł k- król, niech żyje król. Dlatego powiedziałem. Wtedy Żużel był taki, teraz już taki, a każde pokolenie ma swój czas. I teraz jest takie pokolenie. Mnie w tym nie ma. Jasne. Ale w tamtym byłem.
1: A ty dzisiaj potrzebujesz. Brakuje ci tego, żeby do ciebie ktoś zadzwonił, zapytał o wspomnienia.
0: W ogóle tego nie potrzebuję.
1: Ale ja zadzwoniłem i chętnie przyjechałeś.
0: A, no, znalazłeś się w odpowiednim momencie. Ja jestem już zupełnie, wiesz, ja. Ale ty mówisz ciekawe rzeczy, Jacek. Ja dałem tysiące wywiadów. Wiem. I chętnie je dawałeś. Tak. I właściwie, jeżeli człowiek już, jeżeli już człowiek wydał te wszystkie wywiady, mhm. jeżeli już wszystko powiedział, co miał do powiedzenia, to potem już nie musi tego robić. Ja tak samo już nie muszę na żylu jeździć. Ja mógłbym siąść na sobie jeździć, ale Umiął ja być? nie wygram z Emilem, ja nie wygram z, z Mazikiem, ja nie wygram. Jesteśmy szczęśliwi, że żyjemy, że jesteśmy rodziną wspaniałą, mamy mamę, mamy tatę, mamy Oscara, mamy Wiktorię, gdzie po drodze im się też nie powiodło. Trudno. Takie życie jest. Borykamy się z podstawami życia, gdzie dotyczy to wszystkich. Nie narzekamy, nie mówimy niczego, że a gdyby było tak, to by było inaczej, a gdyby ktoś o nas zadbał. Po prostu... Życie tak biegnie, Dobra, czy my wiedzieliśmy, że będzie wojna na Ukrainie. Nie wiedzieliśmy, nie wiedzieliśmy tego, więc tego też nie wiemy. Troszeczkę tam może jest jakichś takich sytuacji. Ja coś? Się... No. przepraszam cię, no.
1: weź ły- łyczka, daj, ja też no. wezmę, no. zdrówko. I słuchaj, pijemy z kubeczków, mówi się żurze, żeby było jasne. Mówi się, żurze. mówi się żurze. Ja wiesz na co uwagę zwróciłem, że 15 był finał Impu w Bydgoszczy. A dzień później, 16, wy mieliście mecz, na pewno nie pamiętasz gdzie W
0: Gnieźnie Skąd ty to wiesz? No bo było 1-0-1, potem było 3-2-3, jakoś tak I wygraliśmy mecz w Gnieźnie
1: Poczekaj, poczekaj, co ty powiedziałeś? No Jacek, ja jestem w szoku No ale ja tam... K- m- skąd ty to wiesz? No ja tam byłem Jacek to było w 98 roku Ale jeszcze wygraliśmy z Kasperem, który nie żyje Z Antoninem, z Soniem Kasperem no. Słuchaj, ty miałeś wtedy, no tak do końca, bo miałeś 1-1, tak. defekt, danutę Tak I 3-2-3 Tak Tomek miał ile punktów?
0: 14. 16. 16.
1: Ale, ale ciągle 18. jesteś blisko, Jacek. Jestem w szoku, że ty to
0: wszystko pamiętasz. Ale, ale dlaczego tak było? Dlatego tak było, że ja po prostu jechałem na motocyklu, który mój tata przygotował w Bydgoszczy. To był przygotowany motocykl przez y, takiego naszego wielkiego przyjaciela, który się nazywa Janusz Bożeszkowski. się ma wiedzę absolutną. Dobrze. Ja się ma wiedzę absolutną. Y, I dlaczego tak było w Gdzieś W tak było dlatego, że ja przyjechałem z Miszą z Polski. Pojechałem do domu, położyłem się spać. Następnego razu wróciłem. Jechałem na tym samym motocykle. Tor gnieźnieński jest zupełnie innym torem jak Bydgosz Potrzebuje innego wału, innej krzywki, innych nastawień. Ja przywiozłem ten motor z Bydgoszczy, z z Polski, który byłem nieosio- nieosiągalny jako zawodnik w tym danym dniu. Zrobiłem 1-0-1 w Gnieźnie. Zmieniłem motom, potem zrobiłem oj, te punktów raczej było tam 10, czy ileś.
1: Jeden, jeden defekt, 3-2-3. No. 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 Tak.
0: A to zmieniłem motor dla tego.
1: Jacku, masz bardzo dobrą pamięć. Losuj dalej, proszę Cię bardzo. Aha, no Uprzejmie. tak. No Podoba dobrze. Ci się ten system losowania?
0: A, tak nie do końca, ale może być. A- kontuzje. <gry> U. no, no znaczy Poważna sprawa Już Powiem trochę tak, pogadaliśmy o tych kontuzjach no, że to, to... Tak, Tomek Złamany Kręgosłup Absolutnie kontuzja wielka Miał wiele wypadków Miał wypadków na torach szwedzkich w Toruniu Bardzo ciężkie kontuzje przed, W 2010 roku Złamał sobie nogę y, prze, po, po zabiegu operacji w Bydgoszczy Kręgosłupa Złamał sobie nogi no, Nogę na torze motokrosowym Nie doskoczył skoku Uderzył w przedskok Następny skok. złamał sobie nogę. Wtedy, kiedy utykał i wtedy, Jacek, kiedy... Ale ja, ja o ciebie chciałem zapytać, bo ty, ty mówisz... Jeżeli chodzi o mnie, ja mam kontuzję bardzo odległe, dlatego, że ja mam kontuzję y, tak, że y, mam dwa razy oboczyk złamany. Y, miałem bardzo ciężką kontuzję z Jarkiem Kalinowskim w roku 88 albo 9. Mm-hmm. Osiem złamań w stawie. Y, złamane mam żebra. Złamany mam kręgosłup wasterwik Ciężko złamany kręgozów kompresyjnie.
1: Jasne, a ty jak wracałeś jeszcze do tego ścigania, wiesz co ja byłem na tych zawodach w ogóle, bo ty chyba w 16 roku jeszcze wyjechałeś, nie? Czy w siedemnastym w Polonii, jak byłeś trenerem. Tak, 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 tak. Ja byłem na tych zawodach.
0: Tak, tak, ale to w yy, którym roku?
1: W, to znaczy ty byłeś trenerem w szesnastym i siedemnastym w Polonii, nie? Tak, tak. I pamiętam, że w którymś meczu ty wystąpiłeś i ja akurat wtedy, my wtedy byliśmy i pamiętam, że dla mnie nie było wtedy... Czynnika, który by mnie powstrzymał przed tym, żeby na tym meczu być, mimo tak, że ja tak, nie tak, jestem tak, w ogóle zbyt tak, gorszy. Tak, 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 tak. I ty wtedy wyjechałeś w tym swoim starym kombinezonie czerwonym. A no tak.
0: No. Tak, 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 to był, tak, tak, ja wiem bardzo dobry silnik, tylko akurat tam to był, to był mecz albo z Krakowem, albo z Rzeszowem, albo... Z Krakowem był. Z Krakowem, Krakowem. i młodzieżowiec tak. mnie wyprzedził na ostatnim łuku, nazywał się, nie pamiętam jak. I <laughs> ty w, ty w, w tym momencie nas, mój, ten, mój ten... ojciec był szefem klubu, tak, więc w był. wstawił Oskara za mnie, czy kogoś za mnie, mhm. dlatego, że ja byłem... ale to był silnik bardzo dobry, tylko akurat tutaj szczegół jest taki, że akurat w tym pierwszym biegu jechałem z trzeciego pola, gdzie nie niesie tak Bydgoszczy, a jeżeli chodzi o Bydgoszczycie pole, wiemy, że jest bardzo trudne, a że zawsze y, pierwsze, trzecie, Oskar miał pierwsze, byłem trzecie, czy jakoś tak i potem ten młody zawodnik mnie wyprzedził Aha. i skończyło się po prostu tak, że jechałem, ale ja ciągle byłem przygotowany, ale nie mogłem strzelić się tak samo w chwilę jechałem, mhm, gdzie je ja prowadziłem, ale... ale chodzi o to, że tam był szczegół regulacyjny, natomiast chodzi o to, że ja już byłem tak, trenerem i byłem trenerem Oscara. Tak. I to już jest za dużo.
1: Nie ja wiem, tylko, tylko nie chodzi mi o to, jak to w kontekście kontuzji, bo ty jesteś przecież od tamtego czasu się nic nie zmieniło, bo ty nie odniosłeś już od tamtego czasu kontuzji, a już wtedy, będąc tak pogruchotanym, tak, tak poniszczone tak, ciało tak, miałeś, tak. że ty się nie bałeś wsiąść na motocykl
0: jechać. Ja się nie boję teraz wsiąść na moto, tylko u mnie jest sytuacja taka, że ja mam te stawy poniszczone i te wszystkie, jeżeli chodzi o kręgosłup, kręgi i pomiędzy kręgami te poduszki kręgowe, te amortyzatory one po prostu są już zniszczone Swoje lata mają. i biodro jest tak zniszczone, że już muszę operować
1: odkładaj te kontuzje, nie, chcę, Obser- nie chcemy no tego więc, słuchać fu. absolutnie Dajesz, dalej.
0: następne pytanie jeżeli chodzi o Ludwik tak Polonia, Polonia Piła ja tak? Myślałem, że płyn do naczyń No, wspaniała rzecz Wspaniały klub w Inco się nazywała ta firma, która produkowała Wspaniała, Ludwika. no zawsze kupuję Ludwika Zawsze będę kupował Ludwika <laughs> Dało mi wiele radości Ludwik o mnie walczył Znaczy prezes prezes absolutnie. Wtedy był Wiesław Wilczyński? Wtedy był pan, pan Wiesław Wilczyński Pan, pan Cerba i to oni mnie sięgnęli do klubu, oczywiście tata był moim menadżerem, prowadził tą sytuację absolutne, trzy lata pięknego żużla, byłem mistrzem Polski w 2000 roku powiem tak, że jeżeli chodzi o pilski klub Wiem, że jest e, nie zamożnym klubem jako klub w ogóle. Natomiast bardzo ciężki tor, bardzo trudny tor. Ja wtedy miałem do czynienia z psychiatrą, z psychologiem. Ale e, przez ten tor? To, nie, 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 nie. Nie, nie. Z Drabikiem jako psychiatrą. Jarek Hamper, 17-letni zawodnik. Ale
1: czekaj, czekaj, co ty teraz powiedziałeś? Jarek, proszę? Co ty by teraz powiedzieli, że z Drabikiem jako psychiatrą?
0: Tak, bo Drabik też jeździł. Ja wiem. Był trenerem. Ja wiem, no to taka ekipa przecież. No. Co tam się u was działo? No działo się. I był też z Gniezna Jabłoński również. Jabłoński Krzysiu. przyjałki. Krzysztof Krzysiu Jabłoński kiedyś do mnie powiedział, yy, bo ja nie byłem na takim nakazowym treningu, bo tam ze Szwecji chyba wróciłem, nie miałem czasu, mówię, ja nie mogę przyjechać, bo po prostu jestem bardzo zmęczony. Krzysztof Jabłoński wygrał wszystkie starty w Pile i wszystko, tym cały mówisz. trening. No. Ja nie byłem na tym treningu i potem po zawodach się spotkaliśmy, przegraliśmy mecz, nie pamiętam z kim, chyba z Toruniem, bo Torun przyjechał z Rickardsonem, wystawili inne motocykle, był przyczepny tor, bo zmienili tor. Tor Pilski ma 10 torów w sobie i jest bardzo trudny, charakterystyczny z powodu pierwszego łuku, drugiego łuku. Jeździ się to, co Jarek Kampel jest mistrzem pilskiego toru. Jeździ się w drugim łuku. Absolutnie. To tam trzeba bardziej Kwadratowo od... trzeba jechać. No. Tam są cztery biury, biury, gdzie trzeba zamknąć gaz. No dobra. Raz. Pracować nogą. Absolutnie bardzo ciężki to, już, już kończę. Bardzo mile wspominam. Powiem Tobie taką sytuację, o której chciałem Tobie powiedzieć i Wam chciałem też powiedzieć. Mów. Ja w 2000 roku przygotowany byłem, bo oczywiście miałem przygotowane silniki przez Byłem w Bydgoszczy w Myślencinku. Tomek był w Pile i przygotowany motocykle do mojego startu w 2000 roku do... Yy, zawodów yy, w yy, Pile Miszos Polski indywidualnych. Maniu dzwoni do mnie i mówi, Jacek, gdzie jesteś półtorej czy dwie godziny przed zawodami? Yy, ja mówię, wiesz, Maniuś, ja jestem w myślencinku w Bydgoszczy. No wiesz, obowiązek zawodnik, obowiązkiem zawodnika jest, żeby być co najmniej dwie godziny przed zawodami. No, ja tutaj... jeździłem na rolkach Jacek, w ale To Ale to był dzień meczowy? To był, no, to był dzień miszo z Polski. Ja mówię, w Mówi, no ale Jacek, a ty wiesz, że ty masz dzisiaj Misza Polski? Ja mówię, a to wiem. Miałem samochód, który po drodze mógł mi się popsuć. Miałem Foranera, Jeepa, który jakbyś mi się popsuł, to musiałbym wezwać. Ja mówię, Manio, musisz wezwać w taksówkę, żeby zbyt goszczy, bo ja byłem na rolkach w myślencinku.
1: Na rolkach, to znaczy jeździłeś na rolkach?
0: Na rolkach, no na rolkach. Takie
1: jak wrotki tylko... Tak, okay. dwie
0: godziny przed zawodami byłem w Bydgoszczy na rolkach w myślencinku. Przed tym impem. Przed tym impem. No. Maniu mówi, gdzie jesteś? Mówię, mówię jeszcze raz, że jestem zbyt gorszy w, w Myślencinku. Maniu mówi, czy ty wiesz i piłeś, że są zawody dzisiaj. Do. Ja mówię, nie piłem, jestem na rolkach, trenuję sobie i przyjadę. Wsiadłem do tego mojego foranera, pojechałem do Piły, byłem 45 minut przed zawodami.
1: Czyli fura się nie zepsuła, dojechałeś. Dojechałem. Dokulałeś się, no.
0: Sprawdziłem tylko sprzęgło, Tomek mi ustawił sprzęgło, a w Cztery razy na motor, i o 21 byłem z powrotem w Bydgoszy po zwycięstwie mistrzów Polski. To były najkrótsze zawody w moim życiu y, z zwycięstwem. 2000 rok Jacek Golop po raz drugi mistrzem Polski. Stary. Ale... Ja od godziny 12 do godziny 21 zrobiłem mistrza Polski.
1: Jacek, a jak to wytłumaczysz?
0: Ja nie zrobiłem ja palca, ale jak
1: to, jak to wytłumaczysz?
0: Byłem przygotowanym zawodnikiem. Byłem przygotowany. No, ale to absolutnie, poczekaj, to nie poczekaj, był no, ja. Ale
1: dwie godziny do zawodów, to co ty, to d- dalej byś na tych rolkach jeździł, gdyby ten chodziło maju ci mi nie o to... czy ty nie
0: zadzwonił? Czy nie, czekałaś, nie, nie, nie. O Ja jechałem, ja jechałem, ja jechałem tam. Tylko chodziło mi o to, że ja zrobiłem tlen, ja zrobiłem tlen przygotowywujący się do, do zawodów. Ja sprawdzałem wilgotność bydgosza, sprawdzałem wilgotność. W... No dobra, ale jak toś się...
1: dalej nie widzę połączenia tego, że przyjechałeś na ostatni moment na totalnym chillu z tym, co ty teraz mówisz? Co ma jedno z drugim wspólnego?
0: Ja potraktowałem trening w jako trening. Oczyściłeś e, głowę? Tak, no... Trenowałem, bo to był trening dla mnie. Mhm. I ja po tym treningu wsiadłem w samochód, pojechałem sam na te zawody, a zdawałem sobie sprawę, że miałem mistrzów nad mistrzów, obsługę Jasia Boż- Mania, no, Wojtka Malaka, i Tomasza Goloba, Znam. jako y, brata, który chwilę wcześniej złamał obojczyk y, w wypadku samochodowym wtedy, mówię tobie, ja przyjechałem sprawdziłem tylko sprzęgło, jest to na filmie, wtedy komentował to Robert Rymarowicz
1: żyjący już.
0: No tak, nasz przyjaciel, niestety.
1: I Krzysztof Chołyński, po tym jak stałeś na pierwszym stopniu podium, przed do ciebie z mikrofonem. No. I Tomasz Lorek też do ciebie doskoczył z mikrofonem. No, ja byłem znanym,
0: jestem znany jestem zawodnie. Jesteś. Jacek, może wylosujesz. Bydgosz Twoje miasto. Bydgoszcz miasto, no Bydgoszcz miasto, historia moja, ja jestem e, wraz z moimi kolegami, e, muzykami tutaj e, w Bydgoszczy, ze środowiska esencji, centrum Bydgoszczy, esencji, stary rynek. Z Hetmański. No Hetmańska, stary rynek, najpierw klub 10,5, potem Estrada, klub Mózg, Trytony jazzmeni. Do muzyki dojdziemy. Wszystko, co się, wszystko mm-hmm. co się wydarzyło. Jeżeli chodzi o żużel, nie jak Jak odchodziłeś, nie zbyt, gadać. Jak odchodziłeś z Bydgosz, Jestem czy... żużlowcem z ja wiem, ale Poza czekaj, tym, jak od... jeżeli chodzi o Bydgoszcz, mogę to by powiedzieć, jeżeli chodzi o żużel, to to jest mój dom.
1: Jak odchodziłeś z Bydgoszczy, to nie czułeś, że zdradzasz swoje miasto?
0: Czułem, że mnie zdradzono, czułem, tak, ale że ja nie. Nie mnie zdradzono. Nas zdradzono. My nie chcieliśmy odchodzić stąd. Ani w przypadku Tomka do Tarnowa, ani do Gorzowa, ani nas. Nas zdradzono. Nas, nie będę wymieniał nazwisk, natomiast nas zdradzono.
1: I tak już dużo o tym powiedziano już dawno temu, także to. To, jest nie, na, to w nie my zdradziliśmy
0: w hmm? klub. Nie, ani nie, ja, ja, ja nie, Nas
1: mówię, zdradzono. Ja nie mówię o jakiejś takiej, wiesz, wielkiej zdradzie, żeby jakieś tam transparenty, cokolwiek, tylko wiesz, wewnętrznie. Nie? Interesy. Kasa.
0: To się nie podoba mi. Ja mówię prawdę. To mi się nie podoba. Interesy, interesiki, załatwianie spraw.
1: Ale Bydgosz, to jest twoje miejsce na ziemi takie, którego byś nie zamienił. Byłeś, Jacek. Byłeś i w Australii. Byłeś i byłeś w Stanach?
0: Nie. Nie muszę być.
1: Myślałem, że byłeś nie, ale nie. znam. Nie ale muszę znam być. kogoś, kto był. I powiedział mi to i owo. To z chłopaków nie płaczą. chłopaki nie płaczą. filmu. Nie muszę być, być. to znaczy
0: nie muszę być, ale będę pewnie kiedyś, ale mam tam przyjaciół, nie wybieram się tam, jest absolutnie to wielki kraj. Nie muszę być, bo nie, nie lekceważąc jego, to jest absolutnie wielki, wspaniały kraj, którego ja nie jestem w stanie zrozumieć. Byłem w Australii, rozumiem, byłem co mnie jako Jacek Golo absolutnie inspiruje, uwielbiam. Kocham. Żeglarstwo, wyspę Elbe, Ateny, Grecję. Okay. Byłem na sykaladach. Mm-hmm. Żeglowałem tam i będę tam żeglował, wyżeglował i w przyszłości kupię sobie tam jacht i będę tam pływał. Będę na Elbie prawdopodobnie i w Grecji prawdopodobnie częstym gościem w najbliższym czasie. Tam jest moje miejsce. A ty masz dużo planów, jak ja słyszę. Ty jesteś, ty masz duszę młodego człowieka. Ale ja jeszcze będę samolotem latał, bo już jestem umówiony na lot samolotem. A ty masz, masz uprawnienia do... I jeszcze nie mam, ale jestem umówiony już, dlatego, że po sytuacji, która się zdarzyła w Tarnowie, no trzeba było troszeczkę tego zapału, czy, czy, czy tego, tego, tego. Ja musiałem odpocząć. No ale po, tego. Czego, po Bo ta tragedia, która się wydarzyła w Tarnowie. Lecieliście awionetką. Ja ja nie leciałem awionetką. Ja miałem lecieć awionetką z tatą. Le- lecieli... Ja byłem na lotnisku, tatę wypuszczałem z bydgoskiego lotniska mm-hmm. z WZL do Warszawy. Tata leciał do Warszawy po Tomka i po Mania po to, żeby Mania i Tomka zabrać samolotem z lotniska na Bemowie do Tarnowa.
1: Mhm. Na mecz. Ja,
0: I ja miałem lecieć z tatą, gdzie z tatą byłem w Tarnowie zbyt goszczy lecąc, a ze 20 razy na lądowisku, gdzie starzył się ten wypadek. Mhm. i Oni lecieli we trójkę czy tam jeszcze Rune Holta z nimi był? Potem był runę Holta, dlatego, że była sytuacja, że Rune miał samolot do y, chyba Krakowa albo Katowic y, chyba do Krakowa mhm. i z Krakowa samochodem miał jechać do samochodem do Tarnowa. I Rune przyszedł do, czy zadzwonił do Tomka Gasińskiego, menadżera, najlepszego w Polsce, mhm. czy może zabrać się z tatą, z Tomkiem i z Maniem w samolocie lecącym do Tarnowa na lotnisko, gdzie lotnisko w Tarnowie jest od stadionu pół godziny drogi. Więc tata, yy, y, Tomek się zgodził, że Rune może z nimi lecieć, czyli w czteroosobową awionetkę wsiadły. wsiadły. Zdarzył się bardzo ciężki wypadek. Wiemy o tym wypadku. Też chcę o tym opowiedzieć. Oczywiście wszystkie wypadki samolotowe zdarzają się z ludzkiego błędu. Wielu, wiele sytuacji. Gorąco, brak noszenia i i tak dalej. Natomiast ja jestem aktualnie w miejscu, gdzie zaczynam przygodę z lotnictwem. Po chyba 10 latach, wtedy kiedy to zdarzenie mało miejsce. Ja musiałem... No to troszeczkę... był 2007
1: ja... rok chyba, to było dawno temu. No tak, no
0: tak. No tak, ale jestem z samolotami związany. Jestem ciągle na lotnisku. Mój tata budował samoloty. Mój tata ma samolot. Nie lata już z racji wieku. Z racji badań chociażby. Mhm. No 85 lat to Ja to jest... przygotowuję się do... Tego, żeby zdać licencję tak. pilota. A tata w ogóle pochodzi, pan Władysław. On nie pochodzi zbyt Bydgoszczy. On z Gdyni jest z Gdyni jest. Urodził się w Gdyni mhm. i kończył szkołę okrę- budowy okrętów w Gdyni. Na Elbląskiej, tam gdzie się skręca mm. nasz Stadion Żużlowy. Jasne. No, więc tutaj to wszystko jest. Więc Bydgoszcz, Bydgoszcz, tak, moje miasto, to jest absolutnie dużo muzyki, jazzu, rock'n'rolla, panka, yy, no, wielu spraw.
1: Pośród tych żużlosów, które nam zostały jest muzyka, Jacek, także bądź, bądź spokojny. I powiem ci,
0: że ja się już tego boję trochę. No dawaj. Co, co tam wyrazuje teraz? Mm-hmm. Muzyka. To muzyka, muzyka, Czyli muzyka, muzyka, ja, muzyka. Muzyka. Ja wychodzę,
1: słuchaj, ja, wycho- ja nie palę, ale wyjdę. A ty opowiadaj Muzyka.
0: <laughs> teraz płytę nagrywasz, tak? Teraz tak, teraz aktualnie nagrywam płytę Z moim przyjacielem Największym Z rodziny jazzowej Muzycznej Absolutnie muzycznie uzdolnionej Jędrek Kujawa Jest moim wspaniałym przyjacielem
1: Ale wy macie pomysł na tę płytę, czy na razie po prostu Ma być płyta i koniec?
0: Już mówię, małżonka Jędrka Syn jako Kujawa Jest muzykiem absolutnym i pan, który siedzi za konsoletą również y, zna sprawę
1: Kuba, pozdrawiamy, Kuba tam siedzi, Kube, Kuba, tak, umachaj do tak, nas Tak,
0: jesteśmy w studiu Kuby On tam jest w ogóle. Absolutnie Aha, nie wiem, chyba śpi. Boże. Wiesz, oprócz tego, tych moich planów żeglarskich, bo jestem żeglarzem. Lotniczych. Lotniczych, gdzie jeszcze jestem przed. Ja już latałem z tatu. Ja prowadziłem samolot i z instruktorem prowadziłem z lewego fotela. To że bezuprawnie, no. no. ale nie, nie, nie. nie, nie wszystko nie, Tymi, no, ja wiem, Jacek, u, no. Nie, nie, tutaj nie. Dobra, Jacek, muzyka,
1: muzyka, muzyka. Muzyka,
0: muzyka, punk no dead. Abaddon. Warietę, Witek Albiński, Graffiti, jesteśmy esencją Bydgoszczy, ja jestem esencją Bydgoszczy, jeżeli chodzi o muzykę, Mirosław Wolf, Perła, Kiki, w tej chwili Valery Mess. wiele, wiele muzycznych sytuacji, zaczynałem garażowo, i w tej chwili jeżeli chodzi o muzykę tak, nagrywam 32 minutową płytę zapraszam do tego właśnie jako Kujawę zapraszam Radka Urbańskiego z Warietę, absolutnie jestem w tej chwili na poziomie Warietę będzie to mocna płyta będzie nagrana w ciągu trzech, dwóch miesięcy natomiast jeżeli chodzi o kolejną płytę którą będzie nagrana będzie to inna płyta, bo płyt będzie więcej Dobrze. będzie ja tak. nagrana przez dwa lata ale tamta płyta będzie płyną natomiast ja jakbym, ta płyta będzie inną płytą. Ja,
1: jakbym słuchał Marka Sierockiego w TeleExpressie na końcu,
0: to tak bo ja Marka Sierockiego też również znam, <laughs> więc tutaj nie ma żadnego problemu. No. Jeżeli chodzi, ja jestem obeznany w temacie, w temacie muzyki, absolutnie słucham drugi. Ja się wywodzę z, takiej, z takich epik, jak, z ekipy, jak, jak słuchałem takiej muzyki, jak byłem dzieckiem, właśnie, wtedy, mm-hmm. kiedy byłem punkiem, wtedy, kiedy to robiłem. Dead Kennedy, UK Subs, Angelic Upstairs. To Cockney
1: Regex yy, Wiesz, yy... wiem Ja wiem Jacek. I... Ja wiem, tylko mi chodzi o to, co ty Teraz Teraz ukadasz... nagrywam płytę Teraz, teraz, yy, teraz to rozmawiamy. przygotowuję się do Yy-ha. tego,
0: żeby yy, Zostać
1: pilotem Ale co ty wyrażasz yy, przez... że... Stop, yy... Jacek, mówiłeś, ale c- co ty wyrażasz przez muzykę Co tobie daje jakby Określanie siebie muzycznie To jest mój, moje życie Ja wiem, ale nie zarabiasz
0: na tym pieniędzy A to nie ma znaczenia to jest, moja, to, jest, to jest to jest, fenomen. Jędry Jawa powiedział mi, muzyka mnie nigdy nie zdradziła. Ja poświęcam czasu muzyce właściwie mamie, tacie, Tomkowi, córce y, Tomka, Oscarowi. Całe moje życie i w międzyczasie muzyce. I jeszcze oczywiście mam wspaniałą, piękną, 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 piękną... Dziewczynę. Dziewczynę.
1: Jak ma na imię twoja dziewczyna? Kasia. Ko- Pozdrawiamy Kasię.
0: No, Czy znaczy, ja mogę
1: pozdrowić? No, ty się no, jeszcze tam tak, nie pewnie tak, pewnie no, no, dzisiaj,
0: dzisiaj się widziałem. No. Z tatą, z mamą, z Kasią i z tobą. No i z Tomkiem, my słyszeliśmy się I z Tomkiem. Jest, jest godzina tak. tam, nie wiem, 14-15, a Coś jeszcze no. Wracam do domu i będę grał, będę słuchał muzyki. Ja
1: I będę nagrywał pytę. Bo, bo ty masz orkiestrę u siebie w salonie.
0: No ja mam cały sprzęt, tak. No ja mam cały sprzęt. Jesteśmy się w studiu... Widziałem ten mniej więcej, sprzęt. I,
1: tak, I tam no. masz organy w ogóle jakieś stuletnie, I, tak? Co to są za organy?
0: Tak, no tak. Niedawno kupiłem od chłopaka, który studiuje w Toruniu. Tam brakowało mu na nuty i, 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 i z internetu to wyciągnąłem. To są namiechy, taki stary, taki instrument, to tam taki dmuchany, stuletni dmuchany, dmuchany no, tak. Fajne. Bo mam kilka, bo mam fortepian, mam fortepian, duży fortepian, mhm. na którym też grałem, bo też uczyłem się na fortepianie grać. I również y, mam mm-hmm. inne klawisze, takie syntezatory. Ale to, co mam w domu i to wszystko składam właśnie po to, żeby tą płytę nagrać. Najpierw mocną, potem inną płytę, potem jeszcze. To zobaczymy. Mm-hmm. Oczywiście to jest absolutnie Jacek, nad... I teraz tak, mówisz
1: o tej muzyce, mówisz o tym zaangażowaniu. Ja, tu, ja w tym w ogóle nie widzę żużla, bo ty jakby... Ja tego nie rozumiem, powiem ja szczerze. Ja żużlu nie jak jestem ty, i nie będę. Poczekaj, jak ty zamknąłeś ten rozdział różlowy i w ogóle tam cię nie ciągnie? Tego nie rozumiem. Jak tak można?
0: Ja mam Tomka. Nie trzeba mi tego. Ja mam Tomka w telewizji, mam Tomka w domu. Ale wiesz, że ludzie o tobie gadają w
1: środowisku. W sensie, ja nie mówię, że gadają w pejoratywnym sensie, A. w negatywnym, tylko ludzie gadają o tobie, bo ci wspominają. Bo był... Ty się denerwowałeś, jak na ciebie mówili, Jajacek.
0: No, jest to przykre, bo to jest Tomka takie schorzenie, które kiedyś się tam na, na, narodziło, mhm. bo to jest przez to, że on się jąkał.
1: A i ty się... z, z tego to wynika?
0: Tak, tak, tak. tak? On tak, ja, 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 mhm. tak, tak, To jest bardzo nieładne. czy
1: znaczy, nie, nie, to okej. Okay. Ja powiem e... ci, to, że ja nawet o tym nie wiedziałem, naprawdę. Ale I to
0: wyszło z kręgu żlowego, to nieładne. To przepraszam, znaczy, no, to ja nawet no... nie chciałem do tego nawiązywać. Ale Tomek tylko... już się nie jąka, Tomek mówi poprawnie. Oczywiście. Że że Tomek tak. jest y, komentatorem mhm. telewizyjnym. Nie, bo ja też jestem
1: Jacek i na przykład ja czasem mówię o sobie ja, jacek. Że ja, jacek w w nie? Dlatego ja, ja totalnie nie wiedziałem. Znaczy rzeczywiście mogło tak być, bo przecież Tomek się książkę, ale to ja nie chciałem tych, tych no wspomnień. Przekuć sprawa,
0: no. Nieładna sprawa, nie? Okej. Okay. I wywiady. No wywiady były, chyba muzyka. Nie, była. wywiadów nie było. Wywiady... Słuchaj, ja ci chcę coś puścić, mm-hmm. Dobra, chcesz Dobra. Zobaczyć? Tak, tak, tak. Zaraz sobie zobaczy wywiad swój. Aha, tutaj, tak, 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 w Toruniu, tak. No może więcej coś powiem na temat właśnie kibiców. To co się dzieje w Toruniu, to nie dzieje się chyba nigdzie na świecie. To jest, to jest skandal, a poza tym mi się wydaje, że jest za mało ochrony, za mało policji. Tego by nie było, nie wiem, ja jestem zawodnikiem, mój brat jest zawodnikiem, przyjrzał mi świata. A jesteśmy w wyzwani od pijaków, narkomanów, no od najgorszych jakich tylko można spotkać. My jesteśmy... Ludźmi, których należy szanować. Tak, tak. Ja też wywiadałem po meczu z Torunią. W Toruniu była taka sytuacja, że z parkingu, na starym stadionie w Toruniu, z parkingu wchodziło się przez tunel, gdzie stali kibice u góry. I ci kibice nas pluli. Pluli po prostu na nas. I ja, nie było ochrony między zawodnikami a kibicami. I na nas pluli po prostu. Ja, ja, ja po tym meczu byłem rozgryczony. Ja po tym meczu nie wiedziałem, co mówić. To jest yy, taka niemiła rzecz. I, I to, ten wywiad jest poważnym wywiadem. On tak wygla, wydaje się, ja się nie boję mówić narkoman o sobie. Ja się nie boję mówić alkoholik o sobie. Yy, ja się nie boję mówić o sobie... Kim. Ale w jakim jestem, sensie... nie mhm. jestem. Ale w jakim sensie nie boisz Jest się trudno. mówić. Ja mam 54 lata w tym roku. Ja jeżeli narkoman wygląda w wieku 54 latach jak ja, to ja zapraszam wszystkich do tego, żeby tak wyglądał. Ja wiem, ile pracy wykonałem w sporcie, ile ja pracy, ile ja sportu dałem. Wiesz, ja powiem, ja powiem tobie tak, ja nie chciałem złudzeń. Ja chciałem powiedzieć, chciałem szpilę wsadzić wszystkim w dupę, żeby o mnie tak mówili. I tak mówią. Tak nie jest. Ty chciałeś, żeby tak o tobie mówili? No na pewno czy chciałem. No nie chciałem, ale na pewno pretekst jakiś tam był. Jacek, tu jest
1: mowa o Toruniu, ale do Gorzowa przyjeżdżaliście ludzie na, na
0: trybunach życzyli to samo. Tak, ja, ja miałeś ja, tego ja, świadomość. Ja, ja, tak, miałem tego świadomość. I ja robiłem to, bo chciałem, ja nie, chciałem złudzeń. Ja chciałem tak, jak jest naprawdę. I dlatego jestem w tym miejscu, gdzie jestem, że z pierwszych stron gazet. Ja 20 lat byłem przez 20 lat na pierwszej stronie gazety, na drugiej stronie gazet, na trzeciej stronie, na piątej, na dziesiątej, jedenastej i na ostatniej. A na dzisiaj nie jestem na żadnej. Nie pozwolę sobie źle, źle mnie traktować, bo to nie jest prawda. A pretekst był i ludzie to po prostu łykają. I to jest źle, bo ludzie powinni naleć sobie oleju do głowy, przeczytać, pomyśleć, rozmawiać, zdawać sobie sprawę z tego, co zawodnik mówi. Tego nie kocham w żurlu. Nie kocham w żóżlu fałszu. Jasne, Nie wolno o zawodnikach mówić źle. Nie wolno. Jeżeli ja słyszę, że Michalczewski jest głupi, bokser, ośm-, dziewięciokrotny mi świata. Ostatnio w jakimś tam czytałem portalu, mm-hmm. to to się pytam, kto to pisze. Tutaj dotknęliśmy sprawy wywiadów, yy, Oscara, nałogów. No więc odpowiadam. Niech się każdy zajmie raczej sobą i raczej służy pomocą ludziom. A nie afera, aferami, aferzystami, słuchaniem czegoś, co jest nieprawdą. Bo z tego co widzi dzisiaj, to jest nieprawda, co ludzie o mnie mówią.
1: Jacek, a wrócę jeszcze do tego, do tego wywiadu, do tych czasów, tak. Bo ja tak jak powiedziałem, sam byłem świadkiem. Ja nie krzyczałem nigdy na trybunach. Ja was nie lubiłem, bo wy przyjeżdżaliście no, i nas oczywiście. zawsze ogrywaliście. No, no, tak. Ja was nie lubiłem sportowo. No, no, tak,
0: no bo ja kibicowałem swoim.
1: Dawno. Masz prawo. Na tym polega sport. Na tym polega sport. Natomiast ludzie bardzo często krzyczeli na was, ludzie bardzo często gwizdali na was. No przecież w Gorzowie to była ta słynna historia, o której może zaraz powiemy, ale poczekaj. Jacek, pytanie jest takie, bo ja ci pytania jeszcze nie zadałem. Pytanie no. jest takie. Czy to też nie był jakiś wasz atut, żeby byliście tak kontrowersyjni? że po prostu ludzie walili drzwiami i oknami na stadion, bo dzisiaj do miasta
0: przyjeżdża Polonia Bydgoszcz My z tworzy... Golobami. My tworzyliśmy, Tim, Golop, tata, ja, Tomek, tworzyliśmy nowy żużel w nowej erze Speedwaya w Polsce. My, co dodać, co ująć, no, cieszy, no, nie, no... cieszymy się, że żużel jest w Polsce w miejscu takim, że mamy Bartka. Że mamy Janowskiego, że mamy Hampela, no. że mamy. To oni się od nas uczyli. To, co mówi Piotr Protasiewicz. Czego chcieć więcej? No?
1: Słuchałeś podcastu z Piotrem Protasiewiczem?
0: Wspaniały człowiek, wspaniały zawodnik. Nigdy nie było konfliktu między nami. To sobie. Stworzono. Znaczy miłości też nie było, ale. Nie, tam. A, a czy między Schumacherem a tam Danyza też było. <śmiech> nie, no miłość. ja wiem, to, no, Jacek, ale to, Rywalizacja też... sportowa i on mówi rację. To była rywalizacja. A co on miał powiedzieć, Golop jest lepszy ode mnie? Nie, ja będę lepszy.
1: Ale nie, no bo on chciałby to ambicje. Ale proszę bardzo. To ambicje. To komu zabroni? Aha. A sytuacja na przykład w Gorzowie Ty, tak, wtedy, ty wtedy uczestniczyłeś w tym sensie, tak, byłeś tam tak, blisko? To tam,
0: tak, to tam była taka sytuacja Że tam, no, t- taka sytuacja Nieznośna, to samochód stanął i My chcieliśmy jechać, oni Zastawili z- nam samochody na, sta- na światło. A to było gdzieś pod katedrą, Wyszli... w centrum, gdzie to było? Tak, no, dokładnie mhm. tam Właśnie tam, jak się wyjeżdża z Gorzowa Tam 10 minut Minut Zastawiono nas samochodami i myślono, że ci, którzy... A się okazało potem, że to mama z dzieckiem, babcia z dziadkiem, tam ktoś i to w ogóle ludzie, nie? Bogoloby jechali, to trzeba było im zrobić krzywdę. No to, <grym> no. no to... I potem ja wyszedłem z zza... klientowi w auto i potem afera była i pan ówczesny, jak on się nazywał? Ale kto? Pan, mm, Prezes, Prezes kl... mecenas... Jerzy, Synowiec. Jerzy Synowiec, bronił nas przez dwa lata. Zawodnik wyjeżdża bez ochrony i nawalają ciebie kamieniami i butelkami jak masz się zachować, no to ja wyszedłem i chciałem się zachować tak jak oni, a ja. mi nie wolno. Im wolno? Im no. im wolno. Ja nie wolno. Ja się nie chcę tłumaczyć. Nie, Jacek... Dostał w papę i tyle, no. Ale
1: wiesz, to były takie historie, wiesz, którymi żyła, które przeszły do historii ja wiem, dyscypliny, afery, nie? No, afery, no, afery. afery,
0: no, ale to, to, to my nie jesteśmy aferzystami, my jesteśmy sportowcami. Tomek Bajerski moim przyjacielem jest. W Caszkę dostał się, nic nie stało. Yy, ale w Czaszkę dostał, jak od ciebie? Yy, od Tomka, no, jak mnie wywalił tam, jak związany kręgowy. A, było, było Tak, pamiętam. Ta, no, było, było. Ten, We Wrocławiu dostał z bańki, ten jak ma. Kto to był właśnie ten z wąsem? No, śwista mechanik. Nie mechanik, tylko śwista kąpel. Jaką się nazywał? Ja ten, nie wiem. Ten, no. ja nie wiem, kto to nie był właśnie. Fejma, fejma. No taki chłopak nie mówił po polsku. Znaczy, mówił po polsku, ale tak łamliwie. I... No. Yy, widzisz, zakłamane to jest i dlatego ja potem jestem w takiej sytuacji takiego podczasku rozczasku. I ja poszedłem do Piotra, bo sprzedawali mecz, żebyśmy my nie byli mistrzami Polski. To było układanie przeciwko wam punktacji... Dados... rępała, da, Dados Rempała? Rempała, Dado robi 3-3-0, Rempała robi 2-3-0. Ja poszedłem do Piotra i powiedziałem Piotruś, na ucho jemu. Tak się nie robi, bo wszyscy w chuj... tu lecicie. I... Erdman, nie, jak, ten, 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 ten jego, ten jego kąpiel mm-hmm. mnie pchnął, ja w bariery wpadłem. Wtedy były poza parkingiem, tam mm-hmm. gdzie motory stały, i wstałem, by je może pat. Z bani. Z bani zlaczas, no tam <grym> dostał. <grym no, no. I moja wina była, ja poniosłem karę tego, chcieli mnie zawiesić. Jemu załatwiono wywierzkę, bo nie był mechanikiem w parkingu. Mm-hmm. Ja byłem zawodnikiem i zawodnika się pcha, zawodnika na zawodnika się pluje. Jak tak można? Nie, nie, nie.
1: Jacek, ale nie uważasz, że tamte czasy to były to był taki bardziej męski żużel? Jasne, że tam ktoś z kimś sobie Żużel jest taki sam jak
0: był. No nie, ale dzisiaj jak zawodnicy. Do ceny żużla proszę Tomka.
1: Dobra. Okej, okay, ale tamte czasy, kiedy można nie chcę porównywać, tylko tamte czasy, gdzie dwóch facetów, wiadomo, to były emocje, to były czyste emocje. Tak. Faceci. Mm, tak. Ktoś komuś... Nie było gadania za plecami. Ktoś kogoś wkurzył, tak. da, dało się po gębie, wyjaśniło się, karę Mimo, poniosłeś, yy, ten, ten, tak, tak. nara.
0: Nie? Nie, nie, nie? To jest nie, niemożliwe teraz. Musi być regulamin i ten regulamin, który jest, jest sensownym regulaminem, jest regulamin. Książka regulaminu. Nie wolno tego zmieniać. Musi być regulamin. poszedł w dyscyplinę bardzo wysokiego. Tam nie ma zabawy. Pązorzy, Wizerunek. Nie może. Musi być dużo regulaminu mhm. i wszyscy zawodnicy muszą być podporządkowani. Nie wyobrażam sobie inaczej.
1: Jasne. A powiedz, tamte czasy, kiedy tak się wyjaśniało, bo jak rozumiem, no bez echa nie przechodziły te takie rzeczy, jakieś przepychanki. Tak jak powiedziałeś, no gdzieś tam Wiadomo, nerwy puszczały, to się kogoś uderzyło Albo, albo, albo się dostało, albo się uderzyło no, Chociaż ty nie dostałeś no, nikogo chyba nigdy nie? Jakoś takie, jakieś bęcki dostałeś kiedyś Nie, 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 ja
0: komuś tam zawsze no, tylko. Bo ja specjalnie tak mm, lubiłem Komuś przypieprzyć e, Nie, nie, bo ja byłem mocny Ja Aha. byłem mocny, ja byłem z centrum, z Bydgoszczy Ja bym stąd A ty jakiś boks, tren- jakieś sporty, nie. walki trenowałeś? Karate trenowałem, tak, karate, Trenowałeś? Tak tak,
1: tak, 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 pamiętam Tak, no?
0: tak, tak. tak ale to tutaj u mnie tam ta to bijatyka Ja tylko byłem sportowcem A mnie pchali mnie pchnął, no plali, pluli, no, wie, no, ja się broniłem, a karę ponosi sportowiec i, i poniosłem tą karę. Ja to bardzo przeżyłem. Ja na początku pokazywałem kibicom fuck off. Środkowy pan, na początku. No. To znaczy na początku 30-letniej kariery, czy w ogóle w połowie. A potem powiedziałem sobie, przecież ci kibice, To są moi przyjaciele. Dzięki nim jestem. Dzięki nim funkcjonuję, jestem. Zacząłem się uśmiechać, zaczynałem fajne wywiady dawać, zaczynałem mówić, jest okej, to są ludzie, którzy przychodzą na stadion, no chcą też tych igrzysk. Tak, no to więc.
1: Ale czułeś się wtedy sobą, czy to był taki. Czułem się zawsze sobą. Wiesz, w w życiu człowieka, znaczy ja na przykład po sobie widzę, że. Są jakieś takie etapy niedookreślone, bo nie wiesz, kiedy to następuje, ale się zmienia człowiek. Trzeba jednak, do tego nie?
0: dorosnąć. Ta, Trzeba no. do tego dorosnąć, absolutnie.
1: Ale człowiek się zmienia. Nabiera no ja dystansu. Się nie
0: zmieniłem. No ja wyglądam tak samo jak Jacek Golob 30 lat temu. No, Waży 53 kg. No nie mam ja się nie ogoliłem dzisiaj. <laughs> no. I Ty... zobacz, zobacz, minęło. Ja mam się 54 lata. Jak byś ocenił mnie?
1: Ja Ciebie zawsze będę oceniał przez pryzmat Jacka Goloba w czerwonej skórze, w czerwonym kombinezonie. No tak, Ale rzeczywiście, no. Jacek, gdybyś się ogolił, to bym powiedział, no kurde, nie, da no jak dzisiaj przyjechałeś, bo tak się złożyło, no. że ja, umówiliśmy się na godzinę nie 12. ogoliłem się z powodu Poczekaj, obowiązków. daj mi skończyć,
0: jasne. Tata, mama, dzieci, dziewczyna. Brat. Brat. Ja
1: 12 godzina
0: się umówiliśmy, Jest spóźniłeś się. No jesteśmy już po wywiadzie, a ja dalej do
1: roboty. Jak jeszcze rozmawiamy, nagrywa się. No tak. To się kameruje. Panie kolego. Bardzo dobrze. Nie, i przyjechałem z twoją mamą bardzo miłą panią Czesławą rozmawialiśmy sobie yy, i, i ty przyjechałeś, i wiesz, co ja sobie pomyślałem wtedy. Kurde, prawdziwy Jacek Golob przyjechał.
0: No tak. No.
1: Ty co byś chciał powiedzieć kibicom Jacek dzisiaj? W całym O, Polsce. ja mam chciał kibicom
0: powiedzieć, bardzo Was kochamy szanujcie żużel, szanujcie sportowców, nie mówcie o nich źle, nie piszcie o nich źle. Jeżeli chodzi o tą sytuację niestety światową, która się zdarza, nie, 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 nie komentujcie. Zawodnicy nie mają z tym nic wspólnego. Masz na nic myśli. Zawodnicy mhm. rosyjscy i żadni zawodnicy na świecie nie mają z wojną nic wspólnego.
1: Czyli twoim zdaniem to zakazywanie w zeszłym roku jeżdżenia Emilowi, Artyomowi, zwłaszcza tym, którzy tu są na miejscu, tak. to był dobry pomysł czy zły?
0: Absolutnie powinni jeździć. Absolutnie ci zawodnicy nie mają nic wspólnego z wojną.
1: A te argumenty, które były wytaczane... Rozumiesz to, że, że nie, no bo konsekwencje muszą być, bo jak nie, jednemu Bogu to... tego,
0: Oni nie mają z tym nic wspólnego.
1: Czyli to, że teraz będą startować.
0: No war, oni nie mają nic z tym wspólnego.
1: A ty rozmawiałeś, w ogóle rozmawiasz z, z, z jakimiś zawodnikami typu Emil, typu, no już nie, pomijam już, nie chodzi mi już nawet mm. o kwestie wojny, tylko w ogóle poza Tomkiem z jakimiś żużlowcami, masz jakiś kontakt?
0: Nie, lub? mam, nie, bo oni są zajęci sobą, oni są bardzo zapracowani, bo oni się przygotowywują. Ale do ja mówię tu o starych zawodnikach. Wielu, wielu, problemów. Przepraszam, to starych. To są moi wszyscy no z kim mam, no z Piotrem, który jest w Gorzowie, no gdzie mam, no wiesz, no. no z ja Piotrem ja wie, Świstem mówi. Tak, no, no, no tak, no, no.
1: nawet. No. A ty nie ale że cieszę. Czemu się cieszy?
0: Dlatego, że to jest człowiek na tym miejscu, który powinien być już od 20 lat w Gorzowie, w międzyczasie, kiedy jeszcze jeździł. To jest wspaniały zawodnik.
1: A wyjście się nie. No wiesz, ja, dla mnie jako kibica wtedy pergo Gorzów, no bo to były tak, te czasy. Tak. Zresztą tu jest program gdzieś. To, to są te czasy. No, no to wyjście. Tu, tu, tutaj to była taka. Pamiętasz w ogóle to zdjęcie, bo na okładce stoicie we czterech. No, po, mniejsza z tym, z tym nie zdjęciem. Pamiętam, no. Nie pamiętam. No bo to ciężko pamiętać.
0: Ale. Ale wyście się nie kochali z tym nie, świstem. ale my nie. My, my, my najpierw musieliśmy walczyć o siebie, i ja i Tomek. No. A że ja byłem, lubiłem się tam trochę popić do siebie. Tomek był trochę inny, bo był bardziej łagodny, ale też... Mhm. Natomiast my jesteśmy rodziną żużlową. My, żużlowcy, wszyscy, o którym wymieniłem, o Jarku Hampelu, o Zmazliku, o Piotrze, oczywiście o Balińskim, o Dadosie, o o Kurmańskim, o o, o tych, których nie ma już między nami, co jest najważniejsze, prawda, bo i, mówię, Dados Kurmański, Romanek, Romanek, Jędrzejak, Jędrzejak, teraz Tomek, no, płakać się chce, rozmawiałem z Tomkiem tydzień przed tym zdarzeniem. No, po prostu nie róbmy sobie tego zła, nie popełniajmy samobójstw, żyjmy i się cieszmy tym, co jest.
1: Jacek, jeszcze chcę do twojej kariery na chwilkę wrócić, bo miałem cię też o Unię Tarnów zapytać, to był też taki czas, takiej... No, to Unia Tarnów to był... To
0: był... Mogę się załatwić?
1: Proszę bardzo.
0: Już jestem, bo... Żeby Wątek nie uciekł. No o
1: Jacek, podobasz mi się, robisz postępy Jacek to jak to było z tą Unią Tarnów powiedz, bo jak ty poszedłeś do Tarnowa, jak wy poszliście do Tarnowa To to, to była bardzo duża rewolucja w ogóle w myśleniu, że bracia Golobowie mogą być takim filarem, symbolem czy to było dla was po prostu, to było dla was komercyjne przejście?
0: Nie, nie, to y, do Tarnowa Tomek, y, ja właściwie nie wiedziałem w ogóle, że Tomek pójdzie do Tarnowa. Tutaj była sytuacja taka, że właściwie tutaj my cały czas rozmawialiśmy w Bydgoszczy i powtórzę jeszcze raz, że to nie my odeszliśmy z Bydgoszczy, to nas z Bydgoszczy wyrzucono jako zawodników. Tomek w którymś momencie, właściwie to nie było tego wiadomo, bo przecież wiesz jak kontrakty się układa, że o kontraktach nikt nic nie wie. I Tomek mnie do Tarnowa zabrał. Wspaniałe miejsce. Jestem tym miejscem zauroczony. Dostałem klucz od prezydenta Tarnowa do miasta Tarnowa. Wspaniały tor. Zrobiłem tam trzecie miejsce za Januszem Kołodziejem. Który już zdobył cztery razy mistrza Polski. Tak, to prawda. I Jeszcze wiele, wielu Janusz poznałem. Ja Janusza jako 17, I tak samo mał- Marcina Rempałę jako 17-latka. Robiliśmy mistrza Polski z Bydgoszczą Na moim motocyklu Marcin jechał ostatnie bieg... Z Tarnowem. W Tarnowie, w Tarnowie Z, Bydgoszą. z
1: Bydgoszą, tak, 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 tak.
0: I wspaniali ludzie... Dusza miejsce, Tarnów, Tomek, misz Pol- kołodziej, misz Polski, całe szczęście. Ale jak i
1: tam, jaka tam była kapela, Ten tam był Tony są z Wami jeszcze, Tak, nie? ja
0: stałem koło Hansa Nitzera w Pile, koło Tony co nawet Wydgoszczy, byłem lepszym zawodnikiem, dlatego Tarnów, co jest najważniejsze, jeżeli chodzi o Tarnów? Bardzo przykra sprawa, nie mamy czasu rozmawiać, trochę poruszyliśmy temat wojny na Ukrainie, nie poruszyliśmy tematu, ale no, poruszam trochę tematu, na temat Holokaustu. W Tarnowie był pierwszy, było pierwsze więzienie. Więzienie to się nazywało. Ludzi, którzy przyjeżdżali i czekali w tym więzieniu, bo jeszcze w tym momencie nie był gotowy oświęcim.
1: Mhm. Ty mówisz o getcie w Tarnowie. O get-
0: tak. tak. To my nie wiemy tego. Jacek prawda. My nie wiemy tego. To jest, to jest. ja patrzałem na to i powiem tobie, że sprawia u mnie to wielkie... Wielki, ż- wiel- wielką przykrość Wielką ja wiem, sprawia ale... to, to jest po prostu miejsce Jacek, no...
1: a, tak, ale bo pozwól, że ja troszeczkę y, Z tego twojego przeskoku myślowego Ogromnego przejdę małymi krokami Bo rozumiem, że miasta, w których ty jeździłeś Tak Nie są dla ciebie nie tylko obojętne ale y, Bo ty się tak, mam wrażenie, zżywałeś Z tymi miastami i z historią to coś, co jest dzisiaj nie do pomyślenia, bo dzisiaj jak z zawodnikami w podcaście mówi się, że rozmawiamy, no to raczej wiesz, liczą się restauracje, liczy się hotel, liczy się stadion, liczy się rozrywka. A ty patrzyłeś na te miasta, w których jeździłeś poprzez pryzmat historii?
0: No absolutnie tak. No, moja mama pochodzi z Poznańskiego, moja mama jest z domu dziecka.
1: I ona mieszkała w wielu miejscach
0: w Ona mieszkała w wielu, wielu miejscach, nie w Polsce, ona jest z Poznańskiego. Tak, ale mówiła, że dużo miast zwiedziła. To Poznańska pyra. Wiem, mówiła. Mówiła, Mówiła. bo ona się tym szczyci. My jesteśmy tak ułożeni, no tak z tej komplikacji tata Gdynia, mama Poznań, to tak to wyszło. Moja mama jest wspaniałym człowiekiem, tata jest mocnym człowiekiem, tak jak znamy papę. Zawsze o nas, o mnie i o Tomka rodzice bardzo dbali, walczyli, bardzo ich za to kochamy i próbujemy im to życie, które im się kończy. Dać im wszystko, co mamy. I tak właśnie mówi, że Piła to właśnie mama, Tarnów to właśnie ten pierwszy obóz koncentracyjny w tej brzydkiej sytuacji Holokaustu, teraz wojna na Ukrainie i Rosjanie, którzy mogą, nie mogą, przecież nie mają nic z tym wspólnego. Wiesz, Mówisz są o rosyjskich, rzecz, zawodnikach, o, teraz. O rosyjskich mm. zawodnikach.
1: No, ale do czego te wątki się sprowadzają? Dlaczego Co je teraz zestawiłeś? Tego,
0: żeby pomagać sobie, żeby te samochody, żeby ta praca, żeby te pieniądze, żeby to wszystko, żeby ci ludzie jakoś między sobą funkcjonowali, jakoś lepiej, żeby mogli rozmawiać, żeby rozmawiali ze sobą, żeby byli dla siebie dobrzy, dlatego, że to wszystko ma sens. Natomiast...
1: Jak to się w tych czasach teraz żyje? Relacje międzyludzkie, Facebooki, Instagramy?
0: Znaczy musimy nadążać za tym, absolutnie. No nie wyobrażam sobie życia bez telefonu. No. Chociażbym go nie chciał mieć.
1: No dobra, ale jak to się przekłada na rozmowy między ludźmi?
0: No brzydkie są, no. No brzydkie, nad tym pracuję. Chcę, pomagajmy sobie, bądźmy razem. Pomagajmy chorym dzieciom, pomagajmy chorym ludziom, pomagajmy tym, którzy tego potrzebują.
1: I to nie jest, Jacek, głupie gadanie teraz, absolutnie, bo ty może i nie chcesz się tym chwalić, znaczy może nie chcesz o tym mówić, o w ten sposób, ale ja to powiem. Ty pomagasz grupie dzieciakom, dzieciaków, którym jest ciężko.
0: No tak, no, mam kolegę, który jest od urodzenia porażony, mam porażony mózg, ma problem z chodzeniem i te dzieci również są rehabilitowane i absolutnie, Mój doktor powiedział mi: Jacek, ty musisz się zająć pracą tą. Tak się nie zarabia bez pieniędzy. no Charytatywnie. Wolontari- tak, no? Więc ja to robię. Pomagam. Ale w jaki sposób? Pomagam, mi pomagam. Byciem sobą. Mm-hmm. Pomagam, pomagam, rozmawiam. Jestem, mam kontakt. Mm-hmm. Chcę wyobrażać sobie, oni się cieszą, oni chcą. Mm-hmm.
1: Jacek, o tym, że twój syn Oskar z- zmaga się z, z chorobą. Tak. Wszyscy wiedzą. Tak. ja nie chcę tego wątku rozwijać. Możesz rozwijać. No nie, no to... to Co się dzieje z Oskarem w tej chwili?
0: Oskar... Tak. Oskar zawahany został przez środowisko narkotyku. To znaczy zawodnik sportowy, jeżeli uprawia dyscyplinę, jeżeli jest obciążony sportem, to już jest fizjologia i to należałoby zapytać się doktorów, właśnie psychiatrów, doktorów i prowadzić to, czego nie ma w żużlu. Bo... Nad tymi ludźmi trzeba zapanować. Zobacz, że jaka akcja. Duńczycy, Szwedzi, wszyscy, Niki wraca. Nie wiadomo, co, co tu się dzieje w ogóle. Tutaj już przestajemy panować nad tym. I potem powstanie tragedia. Wystarczy Dadosa, wystarczy Kurmańskiego, wystarczy Romanka, wystarczy nam wszystkich. Mhm. Nie czekajmy na kolejną tragedię, tylko nad tym panujmy. Nic dyscyplina nie robi w kierunku zabezpieczenia zawodniczych, dolegliwości psychiki.
1: No dobrze, ale w takim razie z Oskarem było tak, że Oskar był, wiesz, on też od początku był ob- obciążony takim jarzmem. Wielkiego talentu, bo był twoim synem, jego wujkiem był, jest Tomasz, i teraz wiesz, od początku on był, wszyscy o nim mówili, na niego patrzyli. W którym momencie ty zauważyłeś, że coś,
0: jest, że coś się dzieje nie tak? Nie zauważyłem. To wszystko się dzieje od około 8, 6, 8, 10, 12 roku życia. Mhm. Zaniedbane dzieci przez rodziców.
1: Czyli ty zaniedbałeś Oskara? Tak. I mówisz o tym tak otwarcie? Tak. Masz o to do siebie żal?
0: No coś musiałem robić. no Jeździłem, byłem zajęty innymi sprawami. Oskar był zaniedbany. Mhm. Mhm. No dobrze, tutaj... ale, ale
1: jeździł na żużlu. Jeździłeś z nim już później. Pomagałeś mu.
0: Nie powinienem miał, ja w jakimś momencie jeździć. Nie powinienem ja tego robić. Mhm. Tylko też nie miałem kim tego robić, dlatego że brakowało zawsze pieniędzy na to, żeby Oscara utrzymać. Ja wydałem 2 miliony złotych na y, żużel Oscara. Mhm. To, co zarobiłem ja to wydałem mojego syna. Potem sytuacja narkotyków spowodowała... Czyli wpadł w złe środowisko w którymś momencie. Wiesz, to tak na początku to była zabawa. Człowiek ma... Sportowiec ma... Te receptory w mózgu to wszystko tak, na takim wysokim poziomie, że jeżeli... Pierdol sobie jeszcze narkotyku trochę. To jest po nim. No i to się stało z Oskarem, mm. niestety.
1: Dobrze, a jak ty za... no bo ty widziałeś, że on coś zaczyna nagrywać, jakieś piosenki. no To, już, to było już było późno. To. Po... to już było późno To już wszystko. było po a mhm. przedtem
0: tego nie widziałem. Ja jego nie widziałem 3 lata. Ja go miałem na stadionie tylko. Potem mhm. Oskar się wyprowadził ode mnie z domu, bo miał lat 18, 19, 20. No to idzie na swoje, wiadomo. No to wiesz, na swoim sobie zrobił krzywdę. Ja mu tłumaczyłem, nie rób tego. Ilu takich ludzi jest. Roman Jankowski był fenomenem żużla. Jego synowie już nie jeżdżą.
1: Jacek, Mówisz to teraz dlatego, żeby trochę się wytłumaczyć, czy dlatego, żeby przestrzec innych?
0: Przestrzec innych.
1: Bo to jest ważne, co teraz powiedziałeś. No. I to jest mocne.
0: Przestrzec innych. Bo to, co ja przeżyłem przez ostatnie 5 lat, to... I ja jestem mocny. Oskar był w szpitalu psychiatrycznym w świecie, w najlepszym szpitalu, jaki tylko był możliwy w Polsce. Był leczony. Na moją prośbę z tego szpitala wyszedł. Funkcjonuje, pracuje, ma się dobrze.
1: I, taka, tak, I tak trzymać. Była taka informacja, że Oskar chciałby wrócić do żużla, że nawet jakaś zbiórka miała być prowadzona.
0: No tak, no ale jeżeli Bartek Zmarzlik jest 10 razy mniej świata, a Oskar zaczyna, no to gdzie my tutaj?
1: A mówisz o tym dlatego, że oni razem jeździli.
0: No Tomek trenował Bartka i Oscara.
1: Tak, nawet są takie zdjęcia. Bez kłopotu można w internecie odszukać, no, jak oni razem ze no sobą, tak, nie? No
0: tak, no więc tutaj, no do czego wracać? No nawet nie powinno się wracać, hmm. dlatego, że taki zawahany człowiek, no jak można w wieku 27 lat zaczynać żu- żużel? To jest indyscy na, no tak obciążona psychicznie, że wręcz byłoby to niewskazane.
1: Czyli ty jesteś przeciwny zupełnie, żeby on jeździł już No teraz. on już
0: nie będzie jeździł. No, ja nie rozumiem. jestem przeciwny, niech sobie robi co chce. No nie, no, nie, nie. No, ale, gdy, ale gdybym ja
1: cię zapytał o zdanie, czy twoim nie, zdaniem Oskar no powinien...
0: Już, nie, to, to, to już... Ale
1: nie, bo to jest bardzo ważne i tu, bo jeżeli ktoś będzie o tym pisał, bo publicznie jest dostęp do tego, co mówimy w tak, Oskarzie, tak, więc tak, jeżeli tak. ktoś będzie pisał, bardzo prosimy, żeby... Nie, żeby... absolutnie.
0: Oskar niech sobie sobie żyje spokojnie, niech sobie robi to, co robi Oskar który jest dorosły.
1: Ale będzie dobrze. Jest dobrze. Jest dobrze. Widujecie się z Oskarem?
0: Absolutnie tak. Odwiedza mnie, przyjeżdża. I jesteśmy na dobrej stopie, na dobre, w dobrych relacjach. Natomiast Oskar wybrał życie po swojemu, a ja nagrywam płytę.
1: Ale w ogóle myśleliście o tym, żeby kiedyś Czy on jeszcze ma jakieś takie ciągotki muzyczne, czy nie?
0: Czekaj, bo wiesz, no właśnie Widzisz, jak ty widzisz u mnie studio A Oskar mówił, że chciałby kiedyś Śpiewać, no tak, no przecież ja mu to dawałem No to znaczy, ja mówiłem No przecież ja mam muzyków Światowej klasy, no no, Nasz kolega, który nas tutaj Nagrywa nagrywa. Oskar ma dostęp do tego, jak rozumiem, do tego kapitału, tak? No tak, ale to to była wydumka Jakaś, gdzie Gdzie Eminem i Oskar No No wiesz,
1: marzenia miał,
0: nie? można je zrealizować. Ja swoje marzenia realizuję i Oskara do tych... I jego realizacji marzeń zapraszam.
1: Jacek, dziękuję ci bardzo. No. Że pogadaliśmy sobie, no. bo dla mnie to jest, powiem ci, duża rzecz, bo, bo ja cię pamiętam.
0: Ja, cię, ja wiem. Ja pamiętam ja wiem. w tych
1: długich kłakach, jak tam jeździłeś, no. wiesz.
0: Ja jestem punkiem, wiesz to. Punk not dead. Punk not dead.
1: Bez ciebie, bez roz- znaczy rozmowy z tobą, bez tego powitania i pożegnania nie będzie, więc... Żegnamy się, Jacek. Szkoda. Szkoda, ale może jeszcze kiedyś będzie Ta. okazja. To żegnamy się jakimi słowami? Pan Noder. Pan Tonder, no Jacek Golob. Dziękujemy.
0: Dziękuję. Mówi się Żużel. Jacek. Jadę do domu, jacht myje. mama, Wiktoria, sprzątanie, Wiesz, psy. Mhm. Ja, 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 stary, ja żyję.